0: Eh bien bonsoir à tous, bienvenue à La Baleine, merci d'être là si nombreux, ça nous fait bah, très chaud au cœur de voir si nombreux pour cette avant-première de, des hommes, de Alice Audio et Jean-Robert Vialet en leur présence. Cette avant-première, elle est organisée en partenariat avec la région Sud et Cinéma du Sud et Tilt. Je profite pour les saluer et les remercier. Comme on a pris un peu de retard, on va aller... Assez vite sur les présentations et on revient à la fin pour en discuter avec vous. Et je laisse la parole sans plus attendre à Jean-Robert et Alice.
1: Bonjour, merci d'être là. Je vous présente aussi Frédéric qui, est, qui était la gère du son du film. Vous allez voir, le son, ça, ça compte en prison. Il y en a ici quelques-uns peut-être qui connaissent et qui sont déjà rentrés dans le milieu carcéral. Peut-être pas tout le monde. Je ne sais pas du tout pourquoi vous êtes venus regarder un film comme ça ce soir. Hein. Il, y a, il y a des choses vachement mieux à faire. Il y a plein de bars dehors, plein de coups à boire, etc. Donc après, vous aurez peut-être soif par contre. Donc euh, je vous souhaite une, une bonne projection, et puis on sera là euh, ensemble, les uns les autres, pour, euh, pour parler du film après, si, si vous voulez. Euh, donc bonne projection. Alice, je sais pas si tu as... Non, je... non,
2: tu as été parfait. Bonne projection.
0: jean robert Alice, bravo et merci pour ce formidable travail documentaire, un documentaire d'immersion et peut-être pour commencer cette discussion et après on vous donne la parole très vite. Euh, peut-être nous raconter euh, votre démarche, la jeunesse du film. Et quelque chose de très intéressant, je trouve, euh, de votre, enfin, dans votre démarche, c'est de partir sans préjugé euh, à la rencontre de cette réalité qui est celle de la prison des Baumettes. Donc euh, voilà, peut-être raconter un petit peu le, le début et aussi le, le,
2: le parti pris qui a été le vôtre, de partir euh, sans préjugé. Mais de toute façon, euh, la prison, elle ressemble à rien de ce qu'on connaît. Euh, et euh, on a eu envie de, de rentrer euh, dans la prison des Baumettes dès 2013. On avait fait euh, deux films euh, précédents avec Jean Robert, euh, qui portaient sur l'histoire de deux femmes qui ont été confrontées à, à la détention. Et on a eu envie de, de rentrer là. Donc ça a été très long, très, très compliqué parce que justement ils ne saisissaient pas ce qu'on voulait et nous on voulait rien. On ne voulait pas de, de profil type, on n'avait pas envie de, de raconter une histoire, de suivre un personnage ou d'expliquer de, pourquoi la récidive. On avait juste envie de, de rentrer là. Donc on, on a commencé nos démarches en 2013 auprès du ministère de la Justice d'abord et de l'administration pénitentiaire ensuite, qui nous ont dit, demandez-nous tout sauf les bomettes Et on a dit, ben justement, c'est parce que vous nous dites non qu'on va continuer. On a eu euh, le droit de rentrer une première fois, deux ans après euh, notre demande, en 2015. Euh, on a passé un mois sans caméra, sans micro, parce que la directrice des bomettes de l'époque, Christelle Rota, avait envie euh, de montrer au juge, ce dans quoi ils enfermaient les hommes. Et euh, elle nous a laissé faire. Elle nous a laissé être là, juste pendant, pendant un mois. Et on a pu tourner euh, un an après. On a commencé voilà, notre tournage en 2016 et puis on l'a poursuivi euh, ensuite. Euh, voilà, donc ça a été vraiment grâce à, à Christelle Rotac qui a, qui a bien voulu euh, qu'on entre là. Une petite question déjà,
0: sinon j'enchaîne. Et vous le disiez, donc il n'y avait pas la volonté de suivre un profil particulier. C'est un film qui, euh, qui, qui montre cette humanité sous plusieurs coutures, on va dire. C'est un film choral, c'est un film sur les détenus, mais aussi sur les personnes de l'administration, les juges, les avocats, les assistants sociaux et tout. Et est-ce que peut-être, euh, comme c'est un film qui embrasse toute cette réalité, est-ce qu'une des questions et un des enjeux du film était de, de voir comment l'humanité... De, de, des deux côtés du mur se débattaient aussi euh, pour euh, pour survivre dans un dans un univers euh, carcéral euh, qui est euh, voilà qui, qui produit beaucoup de violence qui produit euh, voilà énormément de coercition est-ce que et je trouve que c'est ce qui est assez beau dans ce film c'est qu'on voit ça une humanité qui se débat euh, quotidiennement euh, avec un système qui euh, qui, reprodu qui, qui reproduit enfin qui reproduit la violence qui reproduit euh, voilà qui avec des peines très lourdes qui qui brime beaucoup cette humanité.
1: Vous faites des têtes <rire> ouais, ça, ça doit être assez à cause d'Alice. Hein, mais, non, non, mais, pourtant, on devrait être content. Il y a 71 000 détenus en France. On continue à ouvrir les prisons. On parle d'en ouvrir les nouvelles. On fait des partenariats public-privé pour qu'en plus, ça puisse rapporter de l'argent à Vinci. C'est formidable, tout ça. Vous comprenez C'est la France des entrepreneurs qu'on a là, en fait. Euh, quand on, est, quand, quand on a commencé, euh, <coughs> on nous a dit, euh, qu'est-ce que vous voulez en prison Vous voyez, on est dans une société de service comme ça, donc en... Est-ce que vous voulez un délinquant, un dealer des quartiers Nord qui vend du shit et qui va... Euh, on voulait suivre, etc. Effectivement, avec Alice, nous, on ne savait pas trop de ce qu'on voulait. On voulait juste y rentrer, en fait, pour voir ce que c'était. Et puis, on s'était dit, on se donne comme... Pas trop d'orthodoxie, mais on se donne euh, quelques principes de base. On ne suivra pas une histoire, on ne suivra pas forcément un personnage en particulier. Ce qu'on veut, c'est essayer d'emmener les gens le plus possible. D'abord, de nous emmener nous-mêmes, parce que nous, on n'y connaissait rien, à la prison. Mais rien, rien du tout. On ne fait pas du tout partie des classes sociales qui ont accès naturellement à la prison, effectivement. Parce qu'effectivement, ces prisons, elles sont quand même, et particulièrement celles de Marseille, réservées à une petite partie de la société française. Ceux qui sont euh, hors du projet économique français. C'est ça, la vérité, en fait, de la prison française. Juste quelques chiffres pour mettre une petite ambiance au départ et puis peut-être pour susciter vos questions, vos, vos débats. Et puis on peut parler aussi de... Je fais... pardonnez moi je fais une petite digression. On peut parler de, de la prison, mais on peut parler de cinéma aussi, si vous voulez, de pourquoi on a filmé comme ça, etc. Mais là, les détenus qui sont là, je ne sais pas si vous avez la même sensation que nous, ce qu'on a ressenti quand on tournait, mais euh, c'est... Moi, j'ai une seule question, au fond, qui me reste après tout ce tournage, etc., c'est qu'est-ce qu'une qu -ce qu majorité de ces gens foutent-là Pourquoi ils ne sont pas en formation Pourquoi ils ne sont pas, euh, je ne sais pas, en travaux d'intérêt généraux Pourquoi ils ne sont pas euh, dehors, avec des bracelets électroniques, pour faire quelque chose de concret, etc., pourquoi on les met comme ça pour les criminaliser un peu plus Pour les rendre encore un peu plus... Euh, Hors jeu. La prison, comme ça là, ça coûte entre 100 et 140 euros par jour par détenu, à l'état français, donc euh, à l'ensemble. Le brassé électronique, ça coûte 10 euros par jour. Des détenus en formation à l'extérieur... Ce n'est pas moi qui ne sais pas mes chiffres, hein, ce sont les chiffres officiels. Les détenus à l'extérieur qui vont être en formation dans des programmes dans, de réinsertion par le travail, etc., ça coûte entre 30 et 40 euros par jour. Par contre, effectivement, depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, à peu près toute la Ve République, à part une petite fenêtre où il y a eu une, une vision un tout petit peu plus progressiste mais qui n'a pas duré longtemps la prison sous, avec Taubira... Euh, Effectivement, euh, ce qu'on entend, le marketing politique, la volonté politique, c'est qu'il faut, pour sécuriser notre pays, euh, euh, nos petites vies, il faut enfermer les gens. Alors, effectivement, il y a des gens qui ont des vrais problèmes. Il y a des, il y a, la délinquance, ça existe. Le, le crime, ça existe. Est pas... Mais est-ce que, euh, est que ça, cette ignominie-là, euh, ces, ces prisons euh, turques où on, on s'emmerde, en fait, plus qu'autre chose euh, Est-ce que ça À quoi ça sert, en fait Et il faut croire quand même que si si, si ça se passe comme ça, euh, on pourrait se dire ça fonctionne, ça fonctionne bien, puisqu'on continue, puisqu continue à vouloir à avoir le projet national de construire des prisons. En fait, non, ça ne fonctionne pas bien, et on le sait. Il suffit de regarder autour de nous, dans d'autres pays d'Europe, au Canada, euh, plein d'expériences qui sont faites partout, qui sont des expériences de justice complètement différentes fonctionne dix fois mieux. Vous avez envie de réagir oui. peut-être Allez, un,
0: deux.
3: Alors, alors c'est peut-être un peu naïf parce que je connais pas du tout bien le milieu carcéral, mais qu'est-ce qui différencie euh, les baumettes d'autres prisons de France et qu'est-ce qui fait qu'il y a ces différences là euh, ici
2: Bon, là on est euh, on est dans une maison d'arrêt donc. Euh elle est, euh, elle est surpeuplée, euh, mais je, je pense qu'on aurait pu faire euh, ce film tout à fait ailleurs. Les problématiques auraient été les mêmes. À Marseille, on est, euh, on est par contre euh, dans un parquet qui est un des plus sévères de France, après Cayenne. Donc les peines qui sont prononcées euh, par le parquet de Marseille, 38% d'entre elles, elles aboutissent à l'incarcération. On est à l'époque, là, dans une prison d'État qui est surpeuplée parce qu'elle prend aussi euh, toute la surpopulation des prisons privées alentour euh, pour pas qu'il y ait d'amende à payer. Dès que les prisons privées d'alentour sont trop pleines, on, on les vide au beau Donc, on se retrouve dans des cellules de 9 mètres carrés qui sont euh, habitées euh, par trois personnes. Et en fait, quand on retire les meubles, quand on retire tout ce qui enfin reste en fait au sol, il reste 50 cm en fait par par détenu. Alors le, le Comité contre la torture a estimé qu'à moins de, de 7 m par 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 personne. Enfin là, c'était vraiment problématique. Et c'est vrai que nous, on est arrivé dans une voilà à la fin de à la fin de de cette maison d'arrêt mais euh, ce film on aurait pu euh, le faire euh, tout à fait ailleurs au Beaumet, voilà, on a un parquet qui est euh, très sévère avec, euh, il faut savoir aussi que 98% des affaires euh, qui sont jugées au pénal en France plus, ne font plus l'objet d'une instruction c'est-à-dire qu'il n'y a plus de juges d'instruction qui enquêtent sur les faits qui, sont, euh, qui ont été produits et surtout, euh, l'avocat, enfin la défense, ne peut plus avoir accès au dossier, ne peut pas demander des expertises qui fait aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui, sont, qui souffrent de troubles psychologiques graves qui sont enfermées en prison parce qu'en comparution immédiate, il n'y a pas le temps en fait, d'avoir une expertise qui pose un diagnostic sur la personne qui va passer là en comparution immédiate. En 20 minutes, 22 minutes, on juge quelqu'un et la plupart du temps, on va aller, euh, on va aller en prison. Donc euh, la spécificité, c'est peut-être celle-ci, c'est qu'on soit dans un parquet qui est très sévère. Mais sinon, les conditions d'incarcération ailleurs euh, enfin, sont, sont sans doute les mêmes.
4: En dehors de l'aspect structurel que tu as parlé, il y, a, il y a quand même, il y avait quand même, en tout cas dans l'ancienne prison des Baumettes, une, une culture de la prison des Baumettes, une culture de la, de la prison à Marseille. Enfin, je ne sais, sais pas dans quelle mesure on se rencontre dans le film, mais c'est ce qui est assez unique. Dans la plupart des détenus et, des, et du personnel qui, qui, qui nous faisaient des retours sur euh, le, le, leurs expériences dans d'autres prisons, disaient que dans les Baumettes à Marseille, il y avait des, des échanges, il y avait une, une, une humanité, parce que d'abord, d'une part, comme c'était une prison dans, à l'ancienne, tout est ouvert, on voit les étages supérieurs, il y, des, il y a des grilles, des filets, mais on peut voir les trois étages. Donc du coup, les, 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 les surveillants peuvent voir leurs collègues et se retrouvent jamais isolés complètement. Euh, les rapports entre surveillants et détenus sont visiblement, enfin apparemment d'après les retours qu'on a eu beaucoup plus euh, humains que que dans d'autres prisons. C'est-à-dire qu'ils s'appellent ils des fois par leur nom, voire par leur prénom. Ce qui est unique dans d'autres prisons de France, c'est détenus euh, surveillants, c'est tout. Euh, donc il y a des, des choses, des choses qui se passent, euh, des, des relations humaines qui sont, d'après ce que j'ai compris, ouais, que euh, hein, voilà plus euh, plus ce plus, ce plus humain que, que voilà plus humains que dans d'autres prisons. Et moi, ce qui m'avait frappé, c'est que beaucoup de, de détenus disaient qu'ils préféraient être dans cette prison pourrie des Baumettes que dans les prisons modernes où tout est fermé euh, par des, 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 portes, des portes en métal opaque, que tu peux, tu peux voir personne, tu peux parler à personne. Donc ça, ça m'avait frappé, ce truc-là.
2: Oui,
5: bonsoir. Euh, ma question porte sur les conditions de tournage. Vous avez dit avoir demandé l'autorisation la, du ministère, puis être rentré en relation avec la directrice. Mais comment ça s'est passé avec les détenus Est-ce que l'autorisation de tournage faisait que les détenus de, enfin, devaient accepter d'être filmés Est-ce que vous avez demandé l'autorisation à chacun d'entre eux Et combien de semaines ou de jours vous avez passé avec chacun d'entre eux pour obtenir cette qualité de, de confiance qui permet de poser la caméra dans un espace aussi confiné qu'une qu cellule de 9 mètres carrés
1: L'administration pénitentiaire n'est pas en droit de décider si un détenu accepte ou pas d'être filmé. Donc toutes, toutes les personnes qui sont dans ce film sont des gens qui ont accepté, qui nous ont dit oui, qu'ils étaient d'accord pour être filmés, qu'ils étaient d'accord pour être filmés à visage découvert. Euh, donc ça, ce n'est pas du tout l'administration pénitentiaire qui gère ça. L'administration pénitentiaire nous a donné le droit d'accès à la zone d'incarcération là où les gens vivent de pouvoir y faire une immersion de 25 jours. On y a passé un premier mois entier avec Alice en, en observation, d'abord, plusieurs mois avant le tournage. Euh, donc, et Ensuite, euh, on passe très peu de temps, bizarrement, avec les gens, parce que tout va très vite dans une prison. D'abord, les gens sont enfermés sur la, un des bâtiments que vous voyez le plus, qui s'appelle qu le bâtiment B, à ce moment-là. Il y a 600 détenus à peu près dans ce bâtiment. Donc vous imaginez bien qu'on ne fait pas la tournée des, des cellules en disant est-ce que vous êtes d'accord pour être filmé. Tout se passe complètement en l'improvisation. Il n'y a pas de casting. On ne prépare pas le film en se disant tiens, il nous faut tel type de, pro, de profil, etc., etc. On est dedans, au milieu avec la caméra. Le téléphone arabe fonctionne très très vite dans la prison. Tout le monde sait qu'on tourne très vite. Il y a des gens qui savent qu'il y a un film de cinéma qui est en train de se tourner dans la prison. Donc l'ensemble de la prison... On le, le sait en, 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 quelques, en quelques heures, en fait, hein. et les jours où on vient, ça se sait tout de suite. Et ensuite, bah voilà, c'est pas compliqué, c'est-à-dire que les gens vont... Euh, ça circule, contrairement à ce qu'on pense, dans une prison surtout comme ça, là, ça circule pas mal, c'est-à-dire que les gens euh, ont une, une heure et demie de promenade par jour seulement, donc ils sont fermés 22h30 sur 24 en cellule, mais... Un des sports nationaux dans la prison, c'est d'essayer d'avoir des rendez-vous. Des rendez-vous avec des conseillers de probation, des rendez-vous avec une audition avec un surveillant, des rendez-vous avec le médecin, avec le psy. Quand c'est possible, c'est très très compliqué à obtenir parce que le personnel est, est. Comment dire Il y a un gros déficit de personnel. Donc bon. Mais en tout cas, donc les gens à ces moments-là circulent dans la prison. Et nous, on les rencontre à ces moments-là, c'est-à-dire quand les gens sont dans les couloirs, au passage, des couloirs, on est en train de tourner, euh, Alice est là, elle discute euh, euh, quelques secondes avec un détenu, on dit « Ah c'est vous qui faites le film, oui, c'est nous, euh, bah, machin », et puis les gars nous disent bah, « Moi, je suis en cellule 22-30, est-ce euh, que vous pouvez passer me voir ?» Et c'est comme ça que ça se passe. Et ensuite, on arrive en cellule, et pourquoi la parole, euh, et on, en l'occurrence, nous, on fait pas du tout d'interview en plus rien aucune interview aucune préparation d'interview avant on arrive en cellule et en fait ce qui se passe c'est surtout que on s'installe on pose la caméra et on tourne et parfois la parole surgit euh, quasiment toute seule et puis euh, et puis voilà mais on est dans un dans un endroit en fait nous on a été même surpris au départ de effectivement de la qualité de ce que ces gens nous offraient mais faut comprendre et on a compris progressivement et assez vite en fait que euh, d'abord euh, pour la majorité des détenus euh, effectivement euh, on peut imaginer nous qui n'avons jamais été détenus etc que c'est une honte sociale d'être détenu euh, quelle est la faute, qu'est-ce qu'il y a derrière etc nous on s'est jamais posé la question avec les gens qu'on filmait de ce qu'ils avaient fait, de pourquoi ils étaient là etc c'était pas la question du film du tout donc euh, ça c'est ils, ils, ils sont déjà là, ils sont déjà punis donc ils sont déjà jugés et punis Donc nous, notre, euh, voilà. bon, et donc et à partir de là au fond on est face à des individus comme nous, qui, comme nous, dans un bar, dans un autre endroit, ont envie de s'exprimer, en fait. Et là, en plus, encore plus, puisqu'effectivement, il y a peu de rapports à l'extérieur, quasiment pas de rapports à l'extérieur, à part le parloir, les familles, pour ceux qui, ont, qui, qui sont visités, parce qu'il y en a plein qui ne sont même pas visités. Donc, euh, finalement, le rapport, euh, naturellement, il s'installe comme des rapports d'être humain à être humain, très simplement, euh, très très vite. Et très très vite, on arrive à des choses euh, très simples et très essentielles. Et ça, c'est la magie, effectivement, de ce que nous offre euh, euh, à nous tous, et à vous qui êtes là, mais à nous, euh, 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 cinéastes, mais à vous qui êtes là euh, euh, comme, euh, comme échange. Et
2: puis je crois qu'au bout d'un moment, ce qu'on filme là, c'est des relations en fait, qu'on a eues euh, qu eu, euh, avec des gens. On se posait, moi, en tout cas, je ne me posais pas en tant que, que cinéaste. Dans plein d'instants, j'étais juste un être humain euh, face à ces hommes. Et en fait, euh, la base aussi de la relation filmique euh, dans, dans le film documentaire, c'est le consentement, en fait. C'est qu'il y ait du désir chez l'autre d'être euh, filmé et, euh, et de nous montrer, en fait, ce qu'il a envie euh, de nous montrer. Donc euh, nous, on ne les dirigeait euh, pas du tout, évidemment. On parlait avec eux euh, avant de, de ce qui de, qu'ils étaient, de ce qu'ils aimaient faire, de ce qu'ils avaient envie de, de nous montrer là. Et c'est eux qui, qui dirigeaient euh, cet instant-là. Ensuite, ce qui change beaucoup, évidemment, c'est de rentrer dans 9 mètres carrés, qui est déjà habité par trois euh, personnes, on, on est trois quand on y rentre, euh, et euh, là, l'espace est très réduit, on est très proche d'eux euh, physiquement. Et, et on est très proche de, de leur émotion aussi. Et c'est ça qu'on qu voulait, qu voulait saisir. Je pense que ce film il aurait été différent s'il avait été filmé de, de loin. Euh, voilà, il se trouve qu'en prison, on est, on est proche des, des gens qu'on filme et on est reparti de là en laissant aussi toute une liste d'attente en fait de gens qui avaient envie de parler, qui profitaient aussi de notre présence, d'une caméra, d'un micro pour pouvoir dire ou montrer ce qu'ils avaient envie de, de montrer de leurs conditions carcérales. Euh, donc voilà, on est parti sans avoir eu le temps même d'honorer euh, cette liste-là. Ils avaient euh, envie, en fait. Non, juste une petite remarque, quelque chose qui m'a épaté c'est que malgré cette proximité, on a l'impression qu'ils vous oublient, en fait. En... À aucun moment, il y a face caméra, ils sont vraiment... Mais... Ouais. Nous, le but du jeu, ce n'était pas tant qu'il qui nous oublie parce qu'on était tellement présents, tellement euh, pénibles, tellement lourds avec nos, nos, nos micros, nos, euh, nos caméras dans cette toute petite cellule. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, une fois que la caméra tourne, en fait... Jean-Robert les, les regarde qu'à travers son objectif, moi je me cache, je saisis plus leur regard. Et c'est vrai que là, du coup, on n'a plus d'interaction, on n'a plus, plus de dialogue en, en direct. On, on a mis un filtre, on a mis quelque chose entre, entre eux et nous qui change forcément leur, leur réalité. Mais c'est ce qu'on assume aussi, en fait, c'est de, de changer la réalité de cet instant qui n'aurait jamais été le même. On entre aussi dans un lieu de, de mise en scène. Les détenus, euh, ils n'ont absolument pas la même attitude avec un, un surveillant, avec, un, avec la directrice pendant une commission disciplinaire, avec, avec un autre détenu où ils doivent se défendre et, euh, en gros, souvent ne pas mourir quand même, Être plus, faire preuve de, de virilité. Donc là, nous, on était là pour euh, leur mise en scène à eux, en fait. Vraiment, ce qu'ils avaient envie de, voilà, de, de, de distiller. Et, euh, et on, on a eu parfois accès à ces instants où il y a un peu d'émotion, en fait, qui, qui, qui se dégage de tout ça.
1: C'est une vraie question, effectivement, qui nous est souvent posée sur le la présence de la caméra, etc., etc. En fait, moi, je crois que dans ce cas-là, là, précisément dans ce cas-là, ce n'est pas eux qui oublient la caméra, c'est vous. Et c'est même nous, au moment où on tourne. En fait, Eux, ils ont, ils ont toujours conscience de la caméra. Je ne sais pas si vous avez déjà eu un objectif braqué sur vous, même si les gens sont sympas, même si ça se passe dans une pièce, etc. Mais eux, en fait, il faut leur prêter plus d'intelligence que ce qu'on croit. Ils ne sont pas les victimes de la caméra, ils ne sont pas soumis à une caméra, non. Ils soumettent la caméra à ce qu'ils sont. C'est eux qui jouent avec la caméra. C'est eux qui jouent avec la caméra pour se montrer comme ils ont envie de se montrer, pour que vous, vous receviez un témoignage. Je ne sais pas si vous connaissez le film de Pardon sur Françoise Claustre. Euh, ça ne vous rappelle rien bon. euh, Raymond de Pardon dans les années 70, fin des années 70, début des années 80, je ne sais plus très bien, filme une otage au Tchad. Deux fois. Je, je, vais, je vais très vite pour ne pas prendre trop de temps dans le débat là-dessus, mais c'est quand même très intéressant, parce que c'est un moment de cinéma qui... Marquera l'histoire du cinéma conceptuellement, euh, alors que euh, personne ne s'y attend. Françoise Claus, il, 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 il est en rapport avec les Toubous de Pardon. Il arrive à aller là où est Françoise Claus. Elle est otage depuis des mois et des mois, déjà. Et donc, elle parle au départ et elle se dit il faut quand même que mon témoignage soit pertinent parce qu'il en va de ma libération. Les, les Toubous demandent euh, une rançon de Pardon Film. Il revient les images sont diffusées il ne se passe rien. Des mois et des mois passent encore. Elle est, euh, des, euh, elle est là depuis plus d'un an. Et là, euh, il revient euh, de pardon avec sa caméra chez les Toubous. Elle, elle a conscience, elle a absolument conscience que les Toubous euh, menacent à ce moment-là quand même sérieusement, son mari est aussi euh, euh, otage ailleurs, au Tchad. Euh, à ce moment-là, elle a conscience que c'est son dernier, que, et donc eux veulent vraiment leur rançon, et donc et les menaces de mort se font de plus en plus pressantes. Et donc elle est vraiment... Euh, elle sent qu'elle a son dernier coup à jouer quand cette caméra se pointe. Voilà. De pardon, elle est là avec ses caméras. Et effectivement, là, elle va livrer un témoignage qui est un témoignage hyper puissant devant la caméra. Mais pas un témoignage hyper puissant parce qu'elle a une faculté extraordinaire d'être hyper puissante ou parce que d'un coup, naturellement, ce qu'elle qu peut livrer aux gens, c'est un truc formidable. Non, elle se met... On assiste à la fabrication, d'une certaine manière, de, de l à la fabrication de l'acteur profondément, de l'acteur qui a un rôle à jouer absolument pour convaincre, parce qu'il faut réussir grâce à ces images à convaincre le public français, la politique les politiques français de l'époque, etc., de la faire sortir de cet enfer. Donc, vous voyez, il faut il faut pas imaginer. Je crois qu'en documentaire, on imagine trop les gens comme des comme des comment dire comme des gens passifs. Les gens ne sont pas passifs et peut-être tout, peut tout l'objet du, du documentariste, effectivement, euh, de, pour le cinéma, c'est de réussir à, à, à peut-être que c'est ça en fait, je ne sais pas, hein, mais offrir la liberté justement à des gens d'être euh, euh, ce qu'ils ont envie d'être. Comme des, au fond, presque comme des acteurs. C'est pour ça que qu'on a fait attention aussi à filmer ces gens avec dignité et pas avec une caméra à l'épaule qui bouge dans tous les sens, qui filme comme un reportage où, on, où ce sera un peu plus crade, donc encore un peu plus flippant, etc. etc. Vous voyez
2: Et juste par curiosité, est-ce qu'ils ont pu voir le film, eux Mais On n'a pas eu le droit de, de garder des, des contacts avec eux alors, depuis que j'ai Facebook, euh, ça a changé. <rire> Parfois, on me, on me recontacte. Mais euh, on va le montrer euh, le 1er avril, enfin, dans pas longtemps, euh, au Baumette. Ils n'y seront plus, euh, je pense. Euh, et, euh, et pour eux, je, je pense que c'est un instant euh, complexe aussi. Euh, mais on n'a pas pu euh, garder leur euh, numéro de téléphone ou des choses comme ça.
3: Il y a euh, beaucoup de choses euh, tout à fait passionnantes dans votre travail. Il euh, y en a une qui me frappe particulièrement, c'est la, la qualité euh, du personnel pénitentiaire féminin. Euh, je trouve ces femmes... Euh, alors je ne parle pas, de, pas forcément de la directrice, mais euh, cette femme blonde là, qu qui est filmée assez, assez, avec ses cheveux comme ça, là, qui a une qualité d'écoute, euh, de relation euh, tout à fait remarquable. Il y a cette dame qui distribue les médicaments aussi. Ah, je trouve que dans votre film, il y a, il y a un vrai hommage, peut-être pas volontaire de votre part, mais enfin, qui est rendu finalement à une partie du personnel pénitentiaire et notamment aux femmes. Je pense que les femmes jouent un rôle assez déterminant dans ces univers-là. Euh, la deuxième chose, c'est que j'ai l'impression qu'il y, y a deux types de, de séquences. Il y a les séquences où vous êtes, vous, avec les, les prisonniers. Et là, bon, on voit bien comment la confiance peut s'instaurer. Enfin, vous l'avez bien expliqué. Et puis, il y a une autre catégorie, ce sont les séquences où les, les prisonniers sont en situation difficile parce qu'ils sont euh, remis en question, ils se font remonter les bretelles, on leur rappelle les conneries qu'ils ont faites. Euh, et je trouve que ces séquences-là sont d'une très grande dureté. Et je me demande comment euh, ces séquences ont pu être montées parce vous a, a, n'êtes plus seuls face à eux. Il y, a, euh, juge, il y a un juge, il, il y a des gens qui représentent l'autorité de l'institution et, 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 et ça ne rigole pas trop. Quoi, je Au passage, d'ailleurs, et puis je ne vais pas être plus long que ça, mais il y a cette séquence absolument extraordinaire de l'audience. Euh, C'est une violence inouïe. Les, les, les conditions dans lesquelles ce, ce brave gars là, essaie de se faire entendre et, et n'arrive même pas à entendre ce qu'on lui dit parce que la, la transmission... Euh, euh, du son est absolument insupportable. Bon. voilà. Donc, comment, comment ces, ces prisonniers, je, on voit bien comment ils ont accepté de, de, de parler devant vous, si je puis dire. Comment ils ont accepté aussi d'être filmés en train d'être, euh, en quelque sorte, déshabillés, euh, remis en question, euh, euh, remis devant, le, devant la situation de, de délinquance qui est là à l'heure, Je trouve que ces séquences sont tout à fait frappantes.
2: Oui, alors pour répondre à la première question, depuis les années 2000, les femmes ont le droit de travailler dans les, dans les quartiers de détention pour hommes. Euh, L'inverse n'est pas vrai. Les, les femmes incarcérées n'ont pas le droit à cette mixité qui, je pense, est, est, est salvatrice. Euh, donc la femme blonde que vous avez vue, elle dirige à l'époque 546 hommes. Elle sait, elle sait que euh, ne pas avoir de tabac quand on n'a pas d'argent, que toutes ces frustrations mises bout à bout peuvent conduire à une, une explosion de, de violence. Donc elle, elle sait, en fait, pallier à ça. Et puis elle fait autre chose que de garder ce bâtiment. C'est leur psy, c'est leur... Euh, c elle pallie aussi à tout ce qui n'a pas été fait avant, à tout ce qui ne sera pas fait après, en fait, que de les écouter, euh, d'entendre leur... Euh, leur, leur dénuement euh, le, le plus total, quoi. Elle, est, elle est face à leur folie aussi. Et ça, c'est euh, quelque chose qui est très problématique. En prison, on demande à la, à la prison de gérer au fur et à mesure où les lits euh, ferment en hôpital psychiatrique. Ces, euh, ces, ces fous se retrouvent là, en prison, sans, sans possibilité d'être soignés correctement, parce que ce n'est pas le, le rôle de la prison. Alors effectivement, ces, ces femmes et ce personnel pénitentiaire, moi, j'ai trouvé qu'ils faisaient voilà, du mieux qu'ils pouvaient avec, avec ce qu'ils avaient. Euh, ensuite, oui, les, ce que vous avez vu, c'est une commission disciplinaire. Le, le, le détenu est, se tient sur un, sur un petit rond qui est tracé au sol, il doit se tenir. Euh, au milieu de ça, dans un mini tribunal qui est improvisé, là, avec un avocat qui est commis d'office, et où là, passent tous les affres de, de la prison, en fait. La prison, c'est forcément frauder, c'est forcément, à un moment donné, euh, essayer de téléphoner à ses enfants, euh, ou euh, faire euh, venir du shit, parce qu'il faut bien euh, supporter ce quotidien, et, euh, et pourtant. On voit les gens fumer absolument partout, dans toutes les baumettes. Enfin, on sait que le meilleur shit de Marseille est aux baumettes. Euh, ce ne serait pas possible en fait, de, de faire autrement et tout le monde s'en accommode. Et ce qui vient là, en commission disciplinaire, effectivement, c'est euh, tout ce que produit la prison. Parce que la prison euh, produit de la délinquance tout, tous les jours. Et euh, tous les jours, les commissions euh, disciplinaires... Euh, parle de ça en fait. Donc oui, c'est une position euh, qui est euh, difficile et nous on y a beaucoup pensé, en tout cas euh, moi j'avais euh, la peur d'être un œil supplémentaire de surveillance, de, de jugement et, et c'est très complexe de, de filmer quelqu'un qui est dans cette situation-là. Ces personnes, on les, a, on les a vues un peu avant, ils ont voilà, compris euh, qui on était on a eu une relation qui s'est créée, même si elle a été furtive, même si elle a été... Euh, en tout cas, on s'est assuré qu'ils étaient consentants. Mais oui, on va, on va filmer aussi des instants comme ça, des gens qui sont derrière des grilles, alors que nous, on peut en sortir, on est très proche, voilà, une fois de plus, physiquement, de, de leurs émotions. Mais euh, le travail du documentariste, c'est d'assumer tout ça aussi, d'assumer cette cette possible gêne, d'assumer cette, cette difficulté et de filmer le réel en fait, parce que à la fin c'est notre job en fait et, euh, et ce réel si on l'avait occulté ce film n'aurait pas été juste il a fallu le faire
1: J'ajouterai un petit détail quand même euh, le, on est dans un milieu fermé la prison et dans un système euh, euh, extraordinairement autoritaire et parfois abscon, absurde euh, brutal, en tout cas le système lui-même est brutal par définition, Il se, je pense que même le système doit même assumer de se définir comme ça. Alors nous on a filmé, vous imaginez bien qu'on qu ne qu qu peut pas filmer, on ne filmera jamais les dérives d'un surveillant. Pas, alors nous on a filmé effectivement des surveillants là, qui, sont, qui sont également comme les détenus consentants qui ont envie d'être filmés, mais les fachos ils existent en prison aussi, ce n'est pas du tout la majorité des gens. Hein. Il C'est quelques-uns. Mais comme dans tous les milieux fermés, comme dans les crèches, pardon, dans les pardon, dans les colonies vacances, vous allez trouver une fois de temps en temps rarement un pédophile. Dans les églises, dans les, vous allez trouver un curé aussi qui abuse des enfants parce que c'est des milieux qui peuvent produire des dérives parce que justement, c'est des milieux où les prédateurs peuvent aller chercher. Vous pouvez trouver des fachos en prison. Et il y en a. Il y a, y a des, effectivement du personnel parfois... Et je dis bien, je précise, effectivement, que c'est une toute petite minorité, c'est des cas isolés, c'est des, des gens particuliers. Voilà. Mais sinon, effectivement, nous, ce qu'on a vu et observé, c'est des gens qui, qui travaillent dans un milieu avec des boulots qui ne sont pas des boulots faciles, effectivement, à qui on demande l'impossible, parce qu'on leur demande l'impossible avec des moyens qui sont des moyens misérables et dans des conditions abominables. Donc, effectivement, vous avez des gens qui se débrouillent, cette Audrey, se débrouille pour inventer des solutions au quotidien, pour faire que ça puisse fonctionner. Mais en réalité le système ne fonctionne pas du tout, l'humanité fonctionne toujours par petites traces et on les voit les traces dans le film, on les sent parce que nous on a voulu les montrer, parce qu'on les a découvertes, on est parti avec plein de, de préjugés sur la prison. Et là on découvre effectivement que chez le personnel présidentiaire c'est pas si simplement que ça des matons, mais voilà c'est des gens qui aussi inventent des choses pour se débrouiller. Mais il faut imaginer en quoi il se débrouille. Le moindre truc, quand, la moindre demande pour un détenu en prison pour avoir un rendez-vous avec un médecin. Si vous avez mal aux dents, par exemple, si vous avez une rage de dents, c'est un enfer pour obtenir un rendez-vous pour une rage de dents. C'est un enfer. Vous avez, vous allez découper un bout de papier dans votre cellule que vous avez dans votre cellule, mettre un petit mot dessus, ça s'appelle un drapeau. Vous glissez au bommet à l'époque, vous glissez. Dans, la, dans votre porte, et au moment où il y a un, un surveillant qui passera dans les couloirs, et hein, c'est pas tout le temps, il va récupérer le drapeau, ça va descendre en bas dans les étages d'administration, il faut que de, 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 du surveillant, il faut que ça aille à l'administration, de la santé, de la prison, et ainsi de suite. Donc vous pouvez passer des jours entiers à attendre un rendez-vous avec le médecin si vous avez une rage de dents. Je vous parle juste d'une rage de dents. Tout est comme ça. Tout est comme ça. Donc tout est fait pour que ça se passe mal en réalité. Donc effectivement, il y a une sorte d'héroïsme de tous ces gens qui, au milieu de cet immense système abrutissant, euh, essayent de se démerder pour y mettre un peu d'intelligence humaine. Euh, et ça existe aussi en prison, c'est vrai.
5: Euh, alors, en fait, votre, euh, je vous avais une question concernant votre angle. Euh, votre documentaire rend bien compte d'un aspect cyclique, c'est que la première image, la dernière image, c'est la même personne, etc. Et depuis tout à l'heure, vous parlez beaucoup de la, la, la violence de la, des difficultés dans la vie euh, aux baumettes. Mais finalement, on se rend compte avec votre documentaire que pour eux, c'est pas si traumatisant que ça de passer par les baumettes. Et fin, dans le sens où ils sont plusieurs à avoir fait euh, plusieurs passages aux baumettes, et que même si c'est dur pour eux, ils l'expriment, etc. C'est pas forcément ça qui va les empêcher de recommencer ce qu'ils avaient fait. Enfin, c'est un peu le sentiment que j'avais. Est-ce que c'est vraiment ce que vous avez ressenti Et surtout, est-ce que si c'est le cas, est-ce que c'est un angle que vous avez voulu montrer pour montrer que finalement la prison, même si dans le pire de ce qu'elle est, elle sert pas à grand-chose enfin en tout cas elle est... ben Oui,
1: c'est le problème, effectivement. Euh, on est censé punir des gens après une faute, euh, un délit, un crime, etc. On est censé les punir pour qu'il n'y ait pas de récidive. C'est ça le projet, l'idée au départ. Ce serait plutôt de réinsérer les gens. En réalité, au Beaumettes, les gens en moyenne dix récidive à leur casier. Donc, si vous voulez, mais ça fait un moment que c'est étudié et qu'on le sait. Je veux dire, la prison telle qu'elle est conçue et pratiquée en France elle ne règle pas le problème de la récidive. Moi, je suis ravi si ce film se montre une chose, sans le dire avec des voix off ou des trucs comme ça, mais je suis ravi si on pense à la fin, parce que là, l'objectif politique du film est atteint d'une certaine manière. Je suis ravi si on se dit, effectivement, ça ne règle rien au problème de la décidive, récidive. Au contraire, on est un absurde. On a ici un détenu quand même qui est rentré, qui a participé à un meurtre. Vous l'avez vu Il est là, il discute, il participe à une bagarre qui a débouché sur le décès d'un individu. Il est rentré dans cette prison pour défaut de permis. Il avait six mois. Donc la prison produit ça, effectivement. Euh, la prison produit aussi... Euh, C'est pas si facile que ça, effectivement. Les mecs se disent, on rentre, on sort, etc. Mais il ne faut pas oublier une chose. C'est entre 12 et 20%, selon les chiffres, de, 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 de gens qui souffrent de problèmes psych psychiatriques lourds, du type schizophrénie, déjà, chez les détenus dans les prisons françaises en moyenne, et, on, et dans les chiffres qui sont produits par l'OIP, l'Observatoire international de prison, c'est environ 60% de gens qui souffrent de troubles psychologiques, à, à différentes gradations des troubles psychologiques. Donc la prison abîme quand même. Les gens peuvent revenir parce qu'effectivement, dehors, c'est difficile de trouver de l'argent, on va retourner dans la délinquance puisque la prison n'a rien à ranger, elle ne vous a pas aidé à vous réinsérer, elle ne vous a pas aidé à trouver du boulot, elle ne vous a pas aidé à vous former, rien de tout ça. Donc on ressort. Qu'est-ce qu'on qu 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 fait en ressortant on cherche de l'argent. Pour chercher de l'argent, ce pas si simple de trouver du boulot, dans le même chez McDo, dans nos sociétés. Donc eh ben, effectivement, on replonge. C'est facile de replonger. Et on revient en baumette, et ainsi de suite. Donc effectivement, c'est un système qui produit à l'infini de la récidive. C'est formidable.
6: Alors, alors en, par en parlant de, de récidive, c'est vrai que pour ma part, c'est la deuxième fois que, que je vois le film. Euh, je voulais simplement dire que c'est intéressant parce qu'on y découvre d'autres choses. On le voit d'un nouvel, nouvel œil et notamment des, des petites perles qu'on qu pourrait comme ça enfiler les unes à, euh, à côté des autres. Mais une que j'aurais aimé mettre en, un peu en exergue, c'est cette, cette façon dont l'employé dont annonce une peine à, à un jeune. Et alors elle est là, elle n'a pas préparé son, son dossier, euh, elle, elle, dit que, elle annonce deux mois. Et puis après, euh, non finalement elle regarde un peu mieux, c'est deux ans. Et puis c'était un jugement dont le, le détenu n'était même pas au courant. Donc moi vraiment ce que, ce que le film en fait, met, met en évidence en fait, par des petites perles comme ça, c'est le, 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 la machine en fait. Euh, qui est là euh, une machine administrative où même si l'humain, vous arrivez, vous, à le, à le capter parce que dans une cellule, effectivement, il y a... Mais la machine administrative, elle, exclut l'humain à ce point que euh, le, le jeune ne, ne sait même pas s'il y a un jugement. Donc il est complètement, en fait, objet de, de ce qui lui arrive. Et euh, que ce soit deux, deux mois ou deux ans, ben, en fait, c'est à peu près la même chose, quoi. Et voilà, c'est simplement je voulais m'étonner de, enfin, de cette énormité quoi, et qui, je pense, est assez révélatrice d'un certain système.
2: Là, en l'occurrence, ce n'est pas forcément à elle, justement, de notifier hein, ce jugement. Ce, cette personne n'a pas été extraite pour aller au tribunal. L'homme que vous avez vu, qui est en visioconférence non plus, n'a pas été extrait pour... Aller être jugé dans des conditions normales où il serait à côté de son avocat, où il pourrait être amené à se défendre correctement. La prison, c'est devenu une, voilà, c est, c est une matrice, matrice qu'on a filmée, qui absorbe, qui rejette, qui absorbe, qui rejette 8000 hommes par an, en fait, qui rentrent et qui sortent. Et c'est ce que voulait montrer cette directrice, j'en reviens à elle. elle. Elle a voulu nous dire regardez, regardez ce que j'ai à faire qui n'est pas du tout, pas du tout, ce pourquoi j'avais euh, choisi ce, ce métier-là, en tout cas. Et, euh, et quand la prison, elle devient cette matrice-là, où on va, où on vient, où euh, ça devient un repère, en fait, pour, euh, pour pas mal de jeunes qui sont là, parce que dix condamnations à son casier, ça veut dire que ça n'a pas marché. Mais ça veut dire qu'on y retourne aussi, qu'on y retourne. Et... Euh, et là, quand l'école ne marche plus, quand le travail ne viendra pas dans les quartiers dont, dont ils sont issus, Marseille, c'est une ville où, où le taux de, de pauvreté augmente. Il y a plus de 25 qui vivent, de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, euh, se côtoient les, quartiers les, plus, enfin, les, les personnes les, les plus riches de France et les quartiers les plus pauvres d'Europe. Et, euh, et en fait, la prison gère ces indésirables en fait qu'on a mis euh, qu'on a mis de côté qu et qui vont ressortir un jour sauf que ils sortent euh, ces jeunes là sortent d'un ils sont issus de la troisième génération de, euh, de chômage de masse et ils vont euh, revenir parce que euh, dans le quartier l'économie euh, l'économie du stup elle est on, euh, elle est incontournable en fait dans, dans ces quartiers là où il n'y a absolument aucun emploi où, euh, ils ne font pas partie du projet du politique. Et, euh, et le stup, c'est euh, une économie qui sert à, à régler ça. Il y a pas de, du coup, il n'y a pas d'émeute. On paye les loyers euh, et la vie euh, se, se poursuit ainsi. Donc, elle se trompe deux mois, deux ans. Il ne sait même pas pourquoi. Euh, en fait, il ne se rappelle plus. Il ne sait pas. Est-ce qu'il était là ou pas Et on voit aussi, là, l'indigence du droit de la défense. Et, euh, et j'en reviens à ce chiffre où 98 des affaires pénales, aujourd'hui, elles ne font plus l'objet d'une instruction. Ça veut dire qu'il faut avoir un bon avocat. Ça veut dire que là, en 20 minutes, il faut que l'avocat, il soit quand même très, très doué pour pouvoir défendre cette personne-là sans expertise, sans, sans avoir eu accès vraiment à son dossier. Et, euh, et la nouvelle, euh, la nouvelle loi euh, qui va rentrer en application en mars 2020, par ailleurs, l'objectif était apparemment de, de faire qu'il y ait moins de détenus, mais euh, elle interdit aussi, elle rabaisse d'un an le seuil au-dessous duquel on ne peut pas avoir de bracelet électronique. Avant, on pouvait être, euh, prendre une peine de deux ans et pouvoir être aménageable. Aujourd'hui, c'est plus qu'un an. Donc ça va rajouter encore du monde dans ces prisons-là qui, par ailleurs, fabrique, fabrique du crime en, en permanence. Faut
4: on, conclue, là. Faut on,
1: conclue, on a
0: oui. peut-être le temps d'une dernière. Ce sera la dernière, du coup, oui. Et on va
4: oui ben je vous remercie pour ce que vous venez de souligner, euh, qui va conclure effectivement ce film très, très fort. Finalement, euh, depuis la nuit des temps, c'est l'abattage de la justice de classe. On est à Marseille et on finit en prison et c'est ad vitam aeternam que cette justice de classe. J'ai rencontré un magistrat qui m'a soutenu, que les prisons se vidaient, que tout allait très bien. Il était de parquet de Marseille. Donc ce dernier témoignage est très important et c'est pas que sur Marseille que cet abattage de la justice de classe est, est bien là pour punir et pour toujours plus de récidives.
1: Euh, pour information, il y a quelques jours, il y a une condamnation qui est tombée de la Cour européenne des droits de l'homme qui a condamné la France dans 39, 39 prisons françaises pour les conditions de détention des détenus, sur des affaires très, très concrètes, hein, 39 affaires concrètes de détenus dans des prisons françaises. Donc, voilà, donc effectivement, la France est multicondamnée sur, le, sur les conditions d'incarcération. Mais la vraie question, effectivement, qui se pose, elle est politique. Elle est profondément politique. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe dans la justice française Qu'est-ce qui se passe dans le tribunaux Pourquoi on a cette politique judiciaire euh, Pourquoi on a cette justice ultra-punitive, alors que partout autour, il commence à s'inventer des justices euh, euh, beaucoup plus évoluées Au fond, moi, quand je suis sorti à la fin de cette histoire, de ce film, etc., quand on est sorti avec Alice des, de ces murs, euh, tout le monde nous disait « Mais alors là, ouais, ça, les murs qui s'écaillent, euh, l'état des cellules, etc. » Et moi, je ne voyais plus qu'une chose, ce n'était pas le délabrement seulement de la prison, ce n'est pas le délabrement des murs de la prison, mais je voyais l'ensemble du système judiciaire français dans un espèce de conservatisme délabré terrible, et je me disais, mais en fait, il est là, le délabrement, il est dans cette justice qui n'ose pas, française, qui n'ose pas évoluer, qui n'ose pas prendre à bras le corps des questions qui, dans beaucoup d'autres pays autour de nous, mais vraiment très proches, avec exactement les mêmes conditions de vie, similaires, etc., qui sont en train, effectivement, d'évoluer à grands pas, ce qu'on ne fait pas chez nous, parce que le marketing politique continue à nous vendre la sécurité, la punition, l'enfermement des gens, etc., comme, comme, un, comme une sorte de saint graal, alors que tout ça est totalement absurde. En tout cas, pratiquer comme ça.
0: Merci beaucoup. Merci. Ben, merci à vous. Je pense qu'on n'a pas épuisé le, les débats, sur, enfin, les réflexions que peuvent citer le film. Donc, euh, J'espère qu'on va vous recevoir très, très bientôt à nouveau à la balade. Le film sort le 19 février, ici même. Donc, Parlez-en autour de vous. Merci d'avoir été là et à très bientôt. Merci.